Så der er ret meget sådan nørderi og hente der. Ja. Ja, ja. Altså effektiviserende i det arbejdsflow. Ja. Yes. Jamen, altså for mig var det jo... Øh... Jeg tror, jeg starter med at sige Bo og Katrine. Velkommen til. Tak. Tak skal du have. Nu er vi sgu i gang. Nu er vi, <laughs> nu er vi i gang. Nu er vi rigtig meget i gang. <laughs> I kommer for... Øh... Kan I lige fortælle mig mere? Os... Jamen det kan vi godt. Mm. Altså, vi, øh... altså jeg hedder jo Bo, og ja, vi kommer ved min tid, sidder Katrine. Og øh, vi kommer fra Institut for 4Ds Arbejdsug, eller vi kunne også bare kalde det 4.dk, ja. fordi så ved folk i hvert fald, hvor de skulle gå hen, hvis de skulle få lyst til at snuse lidt mere til, hvad det er, vi laver. Ja. Øh, det er ret interessant for mig at tale med jer, fordi jeg har jo haft stress og ved at selv sige, sådan selskab dårlige arbejdsvaner, dårlige arbejdsmiljø inde på livet. Og jeg har jo selv oplevet, hvad det har betydning for mig som menneske, men også specielt mig som far, når jeg kom hjem og var superknotten i et år og var en lortefar. Så det er spændende at tale med. Og derfor er det også spændende at tale med dig. Ja. Mm. Hvad, hvorfor er det, at øh, man har brug for en fire-dages arbejdsuge? Uh, det har man af rigtig mange årsager. Og det er ikke kun, hvad kan man sige, mand. Øh, måske som samfund, og det er det, vi gerne vil undersøge også. Mm. Har, vi, har vi brug for en 4-dags arbejdsuge. Men når vi siger 4-dags arbejdsuge, så tror jeg også, det er lidt vigtigt for os lige at starte med at fortælle, at, at det er også et begreb, som rummer rigtig meget mere end en ekstra fridag om ugen. Øh, og på den måde er... Altså, det er det, de fleste vil tænke, ikke? Jo, det er det. <laughs> øh, og på den måde er jeg også jeg er både glad for det, og så er jeg også lidt træt af det begreb. Fordi det er blevet sat fast. Det er sådan en label. Det er nærmest et brand, ikke? Mm. Øh, men 4-dags arbejdsuge er lidt ligesom et isbjerg. Altså, du kan kun lige se toppen af den, hvis du tror, at det er fridagen. Øh, fordi at det kommer med en hel masse andre radikale forandringer i det tankesæt, øh, der ligesom beskriver, hvordan vi arbejder. Mm. Hvad gør den moderne arbejdsuge ved, ved, ved folk i dag? Hvad, hvad ser I, at, hvordan ser I, at den påvirker mennesker? Mm, jeg tror, at det, man, det som fjerdags arbejdsuge jo også kan, det er, at det er en aktiv stillingstagen til, hvad vil det sige at gå på arbejde som et helt menneske? Så det ikke bare er, at vi gør, som vi altid har gjort, som mm. taber lidt ind i, jamen så vi går på arbejde fra 8 til 16, men lidt overarbejde og ja, gør tingene, som de altid har gjort. Men vi rent faktisk lige stopper op og finder ud af, jamen med den nye teknologi, der er, og alle de problemer, vi ser i samfundet, kunne vi gøre ting på en anden måde? Mm. Fordi det kan vi godt. Ja, ja fordi det, 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 vi kan se, det gør, altså den måde, den model, vi ligesom går på arbejde på i dag, den, den har jo rødder, der går mere end 100 år, tilbage i tiden. Og nogle af de tegn, vi ser på, at der er et paradigmeskifte på vejen, det er sådan nogle bevægelser som Great Resignation, for eksempel, som kommer sådan i, i røven af corona, hvor vi ser rigtig, rigtig mange mennesker sige deres job op, uden egentlig at have et andet job, mm. øh, men fordi de finder ud af, okay, det her, det er ikke et sted, jeg trives, jeg er egentlig ikke lykkelig det her, nu har jeg lige snust til noget andet, øh, under lockdown, for eksempel, og, øh, og fundet ud af, det betyder... Jeg kan ikke vende tilbage til det arbejdsliv her. Nu har jeg taget stilling til det. Nu skal jeg ikke tilbage til det arbejdsliv. Mm. Øh, quiet quitting, det her med, hvor man siger, at man kan godt være, at jeg beholder mit job, men jeg sætter mig mere eller mindre på hænderne, og gør kun lige minimum af, hvad der forventes af mig. Jeg er ikke engageret i mit arbejde. Øh, og, og hvis vi bare kigger på sådan noget som herhjemme, altså sådan, hvor det ikke er de store globale trends, så kan vi sige, at øh, de sidste 12 måneder, opgjort her i januar sidste måned, var der en million danskere, der skiftede job. Øh, det er en ud af tre arbejdstager. 
Og, øh, og det siger jo også noget om, at der er, der er muren i krogene. Altså, der er ligesom noget på vej. Vi trives ikke øh, i det arbejdsliv, som, øh, som vi har i dag. Det passer ikke længere til den verden og den tid, vi lever i, med den teknologi, vi omgiver os med, på godt og ondt. Øh, og måske kan man gå så langsomt og sige, at det, det, er egentlig, det, er ved, det, det viser nogle tegn på, at det er dysfunktionelt. Var det corona, der startede alt det her? Altså hele den her bølge, man ser nu? Det... Altså bølgen med fire dages arbejdshus startede før, og der er faktisk en masse... Og jeg tænker med den her, mis... ja. altså, den her mistrivsel. Altså, kan man ja. sige. Ja. Øh, jamen, den går længere tid tilbage, men den bliver accelereret af corona, og det handler blandt andet om, at vi, vi får også set, at der er andre måder at gøre det på. Så det er ligesom med vores bevidsthed omkring, at vi ikke bare indgår i et system, fordi det har vi altid gjort, Øh, den gør, at vi begynder at stille spørgsmålstegn ved måden, vi arbejder på. Mm. Øh, altså, det, det er jo også sådan nogle helt enkle ting, som i, man behøver måske ikke nødvendigvis at arbejde fra kontor hver dag, øh, men at man også kan have nogle fordele ved at blive hjemme. Øh, det er også til sådan noget med, hvornår på dagen øh, arbejder jeg egentlig bedst? Øh, og hvad passer egentlig bedst til den arbejdsopgave, som mig og mine kollegaer og min organisation er? egentlig har som det høje formål at løse. Øh, er det synkront arbejde, eller er synkront arbejde? Ja. Alt det der med at tage stilling til det, så man ikke bare reproducerer et mønster, øh, som jo ja, går mange, mange år tilbage, og som øh, altså, vi taler meget om, det er sådan lidt et paradigme, der stammer fra, fra industrialiseringens tidlige tid øh, med det her scientific management, som også går, som man kender det her hjemme med sådan her new public management, som den offentlige sektor har brugt rigtig meget af, hvor man ligesom trækker på øh, sådan, øh, øh, naturvidenskaben, og at alting skal være sådan meget rationelt. Ja. Så øh, øh, en, en organisation, en virksomhed er en maskine. Ligesom vi så dampmaskinen, så, kan den, øh, så skal den sådan bare øh, øh, justeres øh, for at yde sit bedste. Og så, der er sådan, ikke så, så, mange, man der er ikke så mange mødtrikker en menneske, tænker jeg. Nej, men man, det er jo så det, der er, fordi at i starten, jamen, der gav det muligvis meget god mening, at ja. vi begyndte at anskue ting, og vi satte ting mere i systemet, end de var, og man kunne også godt se, altså med den, der, der, hvad hedder det, industrialiseringen fik rigtig fat der i midten af, af sidste århundrede, ikke? at høj, høj vækst og masser af produktivitet, det var også nogle andre arbejdsopgaver. Meget, det var meget mere manuelt, altså du stod ved et samlebånd og skulle udfylde en rolle. Øh, lige så trist som det lyder, øh, så kan jeg godt sætte mig ind i, at jamen, der skal vi have et system. Vi skal ligesom stå sammen om det og samle mm. på det samme tidspunkt. Jeg kan jo ikke stå ved samlebåndet derhjemme. Og der var heller ikke så meget, der gjorde, at min hjerne blev træt af at stå ved det her samlebånd. Det var nok mere min krop. Hvor i dag, der laver vi nogle andre ting. Nogle helt andre ting. Mm. Så når vi egentlig går på arbejde, som da vi stod ved et samlebånd, så nytter det, eller det, det gør os ikke glade. Det er ikke den, den anden tid, det er. ikke den højere mening med at, gå, med at, ligesom at bidrage til det, man ja. står for morgen. Altså, det lyder som om, at I er på... Øhm, altså, man, lige nu hører jeg meget, at man, man taler sådan medarbejderens fordel. Hvad så med chefen, der måske sidder og hører det her og tænker, hvorfor fanden skal jeg give en øh, arbejdsdag væk gratis til samme løn, vil jeg mærke? Altså, hvad, hvad, hvad får jeg ud af det? Jeg tror, det er vigtigt at huske, at det ikke er, at man giver en arbejdsdag væk, fordi det er jo ikke bare at skære en arbejdsdag ud og så holde fri. Nej. Det er jo netop, at vi arbejder anderledes, og vi ved, at menneskehjerner kan ikke koncentrere sig 8 timer om dagen. Altså, vi bliver nødt til at arbejde ud fra det mennesker, der udfører arbejdet. Øhm, så 
i og med, at vi laver om på den måde, vi arbejder på, får vi også mere ud af de timer, vi arbejder. Så kan det godt være, at vi arbejder færre timer, men hvis vi får mere ud af de timer, hvor vi så er der, så er det også i arbejdsgivernes interesse. Men hvad for net, okay, så lad os sige fire dages arbejdsuge, men i de fire dage for at ligesom at hente den sidste dag, så skal der vel ske et eller andet? Altså, eller skal man bare sige til cheferne, så må I bare acceptere at gå ned i produktivitet? Eller hvordan bibeholder man produktiviteten, hvis man fjerner 20 procent? Jeg tror, det er, fordi man antager, at lige nu, eller i en traditionel arbejdsuge på 37 timer, at der er man produktiv i 37 timer. Mm. Men sådan er virkeligheden jo ikke. Altså, man er ikke altså, det er langt de færreste, tror jeg, hvis man kommer ud i traditionelle arbejds, på traditionelle arbejdspladser, som er, sidder og er super, super effektive hele dagen. Men i... Når vi snakker fire dages arbejdsuge, så går vi i hvert fald ind og kigger på, jamen, hvordan kan vi lave blokke af arbejde, hvor vi i hvert fald sikrer, at her kan vi bruge vores kognitive kapacitet bedst muligt. Og vi, vi tager nogle aktive greb for at producere bedst muligt. Hvordan, hvordan kunne sådan en blok af arbejde så se ud? Altså sådan, hvis man skulle sådan skære det ud i pap? Jamen, for eksempel er der rigtig mange, der gør det, at, øh, at de bruger morgenerne til at, øh, at, at, at lave kerneopgaven. Altså ligger nogle... nogle arbejdsblokke, fokustid eller pomodoro-tid, hvor man er fokuseret om morgenen. Æ, fordi det er her, de fleste af os er mest klar i hovederne. Æ, og så er det eftermiddagen, man bruger til at holde møder, for eksempel. Hvor, mm. vi, æ, hvor vi får noget energi fra hinanden, og derfor ikke behøver på samme måde at kunne holde fokus så, så intenst. Så sådan noget med, at din, din kognitive spand er sådan mest fyldt om morgenen, så der giver det bedst muligt at... Ja, Tager ja. de tunge læs der, eller ja, ja, jeg er mest fyldt, hvis, det er sådan, man, hvis man ser det som kognitiv energi, så har du oftest mest af den, når du lige har sovet og ikke har, er blevet bombarderet med input, som, som vi jo gør i den verden, vi lever i. Altså, mm. der er jo hele tiden noget, du skal tage stilling til, og der er hele tiden, ja, input. Jeg følger en YouTuber, der hedder Ryan Doris, tror jeg, han hedder. Han er sådan uh, inde i nichen, der hedder Flow. Og han snakker blandt andet om det her med, at sådan, han... Men nu har han, altså du, han har, jeg har to børn, så den er lidt svært for mig at replikere. Men han siger, at han vælter nærmest ud af sengen og sætter sig direkte over i sin stol og laver det tunge arbejde. Så sætter han sådan noget to timer, deep work. Mm-hmm. Derfra, så gør han alle de ting, han ikke rigtig gider. Efterfølgende. Men så det er jo lidt svært for, øh, hvis man har børn, og man skal aflevere dem, og man skal smøre madpakker og tøj på og alt det her. Men stadig få... For lavet det tunge arbejde som noget af det første, eller hvad? Men der, jamen, der, er mange, altså der, der er jo ting, som kan være svære for individet, og så er der også noget, som kan være svært for fællesskabet. Mm. Øh, noget af det, vi, vi arbejder meget med, det er jo at finde ud af at skabe bare de bedst mulige betingelser for det her, med den viden, vi nu har, som Katrine er inde på der. Øh, hvis vi nu siger, at vi har de her kronotyper, ikke? Altså, der er nogen, der er A-mennesker, og der er nogen, der er B-mennesker, men sådan lidt uagtet af det her, men så vil det altid være først på dagen, at man er bedst. Øh, Selvom du muligvis ikke har øh, mulighed for ligesom at vælge ud af sengen og begynde på dine sværeste opgaver, men så vil det i hvert fald gøre det bedre, hvis vi sørgede for, at vi lavede en kollektiv aftale med hinanden på job, og havde den bevidsthed omkring, at jeg skal sørge for, at jeg ikke holder nogen møder som det første, mm. jeg gør i arbejdsdagen. Ja. Øh, fordi så udnytter jeg, at, øh, at øh, altså min kognitive kapacitet er at bedst. Mm. Øh, og det der med at arbejde tidligt, det handler også om det der med... Altså, læst for nylig nogle, nogle spændende ting om det her med, sådan, det er dig, Katrine, der ved mere end Jan, end jeg gør, men altså det her med sådan, vores præfrontale cortex, den øh, er ikke så meget på arbejde der om morgenen, så den dæmper vores selvkritik, og det er der, vi, og derfra, der springer så en øget kreativitet. Vi dømmer ikke vores arbejde så hårdt, og det 
det, det, på den måde, som hvis man så det, så kunne man sige, okay, det giver en god forklaringsmodel for, hvorfor jeg tit oplever det her med, at jeg lige er sindssygt god, sindssygt produktiv, sindssygt skarp om morgenen, hvor senere på dagen, så begynder man måske at være træt, men så er det også der, hvor den der selvkritik, den kommer ind og siger, ah, det er ikke rigtig godt nok det her. Ja. Man kan sidde med den samme sætning i ja, Det er mig, det der. Du beskriver mig, der. Men, men når vi nu ved de der ting, fordi det er jo også, vi ved jo meget mere, også end da vi ligesom introducerede scientific management for 100 år siden. Vi ved jo meget mere om os som mennesker, vi har også ændret vores syn på, øh, på vores rolle i organisationerne. Mm. Øh, hvorfor er det så, at vi ikke prøver ganske enkelt at operationalisere nogle af de ting her ved at lave nogle kollektive aftaler, der for eksempel kunne være, hey, vi holder ikke møder om morgenen. Det ødelægger vores flow. Det stikker en kæp i hjulet på vores kognitive kapacitet. Mm. Øh, det er blandt andet sådan noget, vi arbejder med. Men det er jo klart, der er ikke nogen, en, en løsning. Øh, der er ikke sådan en one-size-fits-all-løsning i det. Og det er også der, der ligger så meget mere i fire dages arbejdsuge, end som så. Ja. Øh, men, men man går ind og siger, hvad er det egentlig for en arbejdsopgave, du har? Hvad er det for en arbejdsopgave, din organisation har sat sig for at løse? Og hvordan skaber vi nogle gode betingelser for det? Hvis det er vidensmedarbejde, og dem har vi altså rigtig mange af, for det er også tit dem, der ligesom kommer til os og siger, det fungerer bare ikke for os. Det er, det er sådan nogle, ja, som Katrine og jeg, vi selv Folk, der sidder i et storrumskontor og, og skal forsøge at koncentrere sig om noget komplekst, arbejde, som typisk ligesom går ud igennem, altså ind igennem vores hoveder, ud igennem vores fingre ned på tastaturen ind på en skærm. Øh, men der er der nogle enkelte greb, og det er jo for eksempel det her at sige, jamen, vi skubber vores møder til efterfrokost. Ja, altså jeg kunne også forestille mig, at det her med, at man, man, man fjerner 20% af en normal arbejdsuge, gør jo også, at man er nødt til at sætte sig ned og sige, okay, jeg har nogle ting, jeg skal have gjort færdigt. Så nu er der en udfordring foran mig, hvordan får jeg gjort det mest effektivt? Og så er det måske også det her med at vide, at okay, den her lange tekst, jeg skal have skrevet, som er super kognitivt udfordrende, og det er ret vigtigt, at jeg næler den, fordi den ligger tæt på en kernefortælling af min virksomhed, som jeg arbejder i, eller et eller andet, jeg skal prøve at genopfinde et eller andet nyt. Den er jeg nok nødt til at ligge der, hvor jeg er friskest i hovedet. Altså sådan, så man... Jeg leger lidt selv med det her med, og øh, altså, jeg er social media afhængig, ligesom de fleste andre mennesker er, og, og, og jeg kan måske være det også lidt i en ekstrem grad, men jeg har lagt mærke til, at når jeg giver mig selv sådan nogle... Øh, hvis jeg låser min telefon og siger, i dag må du maks bruge 5 minutter samlet på, på hver app eller på samlet eller sådan noget, så står man jo også over for det dilemma, at man siger, okay, hvis jeg kun har 5 minutter på Instagram, så skal jeg bruge dem smart, fordi jeg skal stadig lægge video op for podcasten, jeg skal stadig nå at svare folk og sådan noget. Jeg har kun 5 minutter, hvad vil jeg bruge de 5 minutter til? Ikke? Mm. Så det er også en god udfordring, ja. altså, kunne, jeg, kunne jeg forestille mig. Og det taber også sådan lidt ind i, og det, det kan vi også godt nogle gange, nogle gange referere til Parkinsons lov. Altså ting tager den tid, du har til det. Så hvis du har 37 timer om ugen til at lave dit arbejde, så tager det nok 37 timer. Hvis du har 30 timer, så kan du nok også godt nå det, hvis du lige ja. tager nogle aktive valg om, hvordan du så vender ja, Der er jo sådan en nedre grænse, ikke? Altså, ja, ja. Sådan, øh, ja, ja, selvfølgelig. Men det er sådan lidt fluffy mm. deroppe omkring. Ikke? Mm. Ja. Men som ja. du selv er inde på, det handler om at blive skarp på sine prioriteter. Mm. Altså så udover det der, man bliver skarpere på sig selv, og hvornår man performer, men så skal man også blive skarp på sine prioriteter. Det skal man både som individ, men også som organisation. Og det vil også være sådan noget. Det er der, I man henter. Men vi ved jo, at der er masservis af mennesker, der sidder og producerer den ene rapport efter den anden, som aldrig bliver læst, og som aldrig får... Øh, skaber noget impact. Men det er blandt andet at gå ind og lue ud i sådan nogle ting. Og så søger du arbejde og mm. øh, ting, som ikke skaber mening. Hvad søger du arbejde? Søger du arbejde, det vil man typisk kalde sådan en eller anden rapport, som nogen har bestilt en gang, øh, taget initiativ til at bestille, for vi skal have en rapport over de her data. Men der er ikke nogen, der egentlig ægte har forholdt sig til, hvad skal vi bruge de her data til? Mm. Og ja, 
i værste fald er der slet ikke nogen, der læser den her rapport, men der er stadigvæk en medarbejder, der har som opgave at lave den rapport. Og det er søvdearbejde. Ja. Det er arbejde, som ligner arbejde. Det er jo også arbejde, men det, bliver aldrig, det skaber ikke nogen værdi. Er der meget af det, de danske virksomheder? Det er der rigtig meget af. <laughs> Just, og ja, der, er sådan en, der er nærmest en sammenhæng mellem, jo større organisation du er, jo mere er der. Er ja. Og det er ikke bare, at det spilder tid. Og det er der, der ligger en stor gevinst i forhold til effektivitet og produktivitet. Men det er også der, vi taber ind i, at det ikke længere er meningsf- det er ikke nødvendigvis længere meningsfuldt for os at gå på arbejde. Fordi når vi sidder og laver det der, når vi godt ved, at jeg sidder og bruger en masse tid på at lave en rapport, men der er ikke nogen, der læser den, og den får ikke noget blivende aftryk nogen steder, mm. så går jeg trist hjem for arbejde. Slukket, demotiveret, ja. uengageret. Hvis der nu sidder en, en, en leder eller en chef derude med et mere eller mindre lukket mindset omkring det her. Hvordan får man overtalt sådan en type til at implementere en fire dages arbejdsuge? Også en stor del af det, som, vi, som er vores arbejde. Mm. <laughs> der er forskellige indgange til det. Altså, for det første, så kan man jo prøve at kigge ned i nogle af de studier. Altså, nu er vi jo, altså igen, altså mennesker er jo ikke nødvendigvis rationelt, så vi kan godt få forelagt nogle tal og nogle statistikker mm. og nogle hårde fakta, og det betyder hverken, at vi ændrer adfærd eller holdning. Øhm. Men, øh, men der findes efterhånden en del store studier. Vi har for eksempel en studie fra UK, øh, hvor at næsten 3.000 mennesker var involveret i en afprøvning af fire dages arbejdsuge hen over en periode på 6 måneder. Og 61 virksomheder indgik, øh, som spændte altså fra forskellige industrier og, ty- og brancher. Øh, og der er nogle, nogle virkelig interessante indsigter der. Øh, overvejende gode, positive. Mm. Øh, også hvis man uh, sidder på toppen af en virksomhed og skal sige, kunne jeg godt tænke mig mere omsætning? Ja tak. Det uh, demonstrerer de blandt andet. Altså jeg mener, det er 35 procent, om, uh, altså deres omsætning stiger i den givende periode. Hold da. Øh, vil man gerne have medarbejdere, der er mere engageret? Ja tak. Medarbejderengagement i dag. Vil man gerne have medarbejdere, der sover bedre, sover mere? Ja, det vil man gerne. Så performer de bedre, når de møder på arbejde. Mm. De sover mere, de sover bedre. Øh, medarbejderne rapporterede færre negative tanker, øh, ja, øget trivsel generelt. Der, var en, der er en masse gode metrikker der. Der kunne man jo starte med at kigge ned i og så sige, men altså, kunne du godt tænke dig det her chef? Ja. ja, det kunne jeg nok godt. Okay, her er der måske en model, som hedder 4. arbejdsuge, som kan være med til at bringe det her til os. Hvad med fastholdelse af medarbejdere? Altså, øger det også det, eller hvordan? Ja, altså, og der er det jo lidt sværere at kigge på de små isolerede studier, fordi en periode på seks måneder, den siger ikke så meget om det. Fordi jeg, jeg, så før jeg startede min egen virksomhed, jeg nåede kun at have en to-tre ansatte, så det var ikke, fordi det var kæmpestort, men der læser man jo om det her med, uh, det er vigtigt, at den medarbejder selvfølgelig bliver i virksomheden, og det gik jo først op for mig efter, at hvor vigtigt det rent faktisk var, efter at de begyndte at have været der i et år og halvandet. Fordi at den indsats, man ligger i at træne dem op og blive gode til deres arbejde, den forsvinder jo, når de når de siger op, jo. Så det er man jo ja. interesseret i, og man gider sgu ikke starte forfra igen. Nej, altså rekruttering og, og fastholdelse er jo... Det, jeg plejer faktisk lidt at sige, det svære øh, to af de årsager, vi ser, at, altså direkte årsager til, at flere, især herhjemme i Danmark, vælger at gå ind i 4. arbejdsuge. Og det er kun fordi, jeg synes, det er sådan... Det svære, fordi at, at det, er sådan, det er en... Det er en, en det trækker fokus væk fra alle de andre positive ting, der er ved at, 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 at prøve at tænke ind i den her nye model. Mm. Men når det så er sagt, men så er det jo øh, nogle gevinster, som vi ikke kan overse, og nogle rigtig gode argumenter for at gå ind i det. Især hvis man forestiller sig, at man driver virksomhed i udkants Danmark, 
øh, og har brug for at tiltrække til nogle talenter, og måske også har brug for at sige, okay, øh, vi, vi bliver nødt til at give noget andet, end vores konkurrenter gør. Øh, og der, der bliver det også igen meget håndgribeligt øh, ting. Men altså fastholdelse, de virksomheder, som vi følger med i, øh, der kan man sige, på tværs af alt det, men så er fastholdelsesgraden øget. Øh, men igen, 4DS arbejdsuge er så meget mere end det, og derfor er, er lykken jo heller ikke gjort bare ved at få en ekstra fridag. Det, det, vi bliver ikke ved med at gå på arbejde på en arbejdsplads, øh, selvom vi får den samme løn og kun skal arbejde 80% af tiden, hvis for eksempel vores nærmeste leder øh, ikke, er, ikke er dygtig, eller vi ikke har god kemi med vores kollegaer. Mm. Så der er så mange flere ting i det der, der spiller ind. Øh, men det er effektivt i forhold til rekruttering. Øh, og det er det, fordi, og det kan man også sige, hvorfor er 4. arbejdsuge opstået? Altså på baggrund, når vi snakker om, Great Resignation, Quiet Quitting. Når vi kigger ned på nogle af de arbejdsmarkedsundersøgelser, der er blevet lavet blandt andet sidste år, så kan vi se, at de virkelig er kommet ind på lystavlen. Altså det efterspurgt direkte. Jeff lavede en undersøgelse blandt deres egne medlemmer, som sagde, at tre ud af fire akademikere ønsker fire dages arbejdsuge. CV har lavet en stor repræsentativ undersøgelse sidste år også, som sagde, at Lige omkring halvdelen af alle danske arbejdstager ønsker at reducere deres arbejdstid inden for de kommende fem år. Så det er ikke sådan noget, drømmer om. Altså, det, er, det gør jeg. Mm. Altså, jeg planlægger at gøre det Jeg ønsker Men, at reducere min arbejdstid. skal jeg jo stille nogle dumme spørgsmål her, ikke? Mm. Er det ikke bare, fordi folk er dogne? <laughs> at de godt vil arbejde Nej. mindre? Nej, det er det ikke. Og det taber meget mere ind i det der med, altså i virkeligheden så handler det rigtig meget om arbejdsglæde. Det handler om at have de bedst mulige betingelser for at kunne skabe et rigtig godt produkt. Og jeg tror jo også, det der med, at folk er dogne, det taler lidt ind i et industrialistisk menneskesyn også. Ja. At mennesker bare er maskiner, og de er egentlig ikke... Altså, vi skal virkelig holde dem i gang, for ja. at de gider at lave noget. Skulle tjekke op på dem og micromanage. Ja, lige præcis. Lige ja. præcis. Jeg tror, hvis man, hvis man synes, fire dages arbejdsuge er spændende, så har man måske også... Altså, man kan selvfølgelig også have andre, øh, andre øh, bevæggrunde end sit menneskesyn, der måske er lidt mere hen imod, at man tror på, at mennesker basically gerne vil gøre det godt og gå op i deres arbejde og finde mening. Og det er også det, altså hvis jeg bare øh, står på mit arbejde dag ud og dag ud, dag ud og dag ind og laver pseudoarbejde, som Bo sagde tidligere, det er sgu ikke særlig meningsfyldt. Men hvis man tror på, at mennesker grundlæggende søger mening, ja. så vil man heller ikke tænke, at mennesker bare er dogne, og det er altså, Mennesker har brug for at føle, at det arbejde, de laver, har en betydning. Ja, kunne jeg forestille mig. Ja. Mm. Og der, der er jo altså også en stor forskel. Altså det, det er da formentlig rigtigt nok, at dengang at vi stod ved det her samlebånd, at der var rigtig mange af os, der gjorde det, fordi det, vi, var, vi arbejdede ind i, i, i industrialiseringstidlig tid der, jamen øh, der kunne det da godt være, at vi havde brug for en lille smule pisk for at blive ved med at stå foran det der samlebånd der, fordi det jo det faktisk heller ikke giver ret meget mening, vel? Altså okay, jeg indgår i et produktionsapparat, men de behandler mig som en maskine, og jeg er egentlig bare en maskine. Altså, vi skal prøve at møde, vi skal prøve at møde min chef, han er et fucking røvhul. Ja, det er det, selv. Ja. Øhm, men i dag, der har vi jo også brug for noget andet. Altså, ja. vi har jo brug for vores kreativitet til at kunne løse nogle meget, meget komplekse opgaver. Altså, det er jo også det, der er med den tid, vi lever i. Alle de lette opgaver, de er jo automatiseret, talte vi om AI lige før, ikke? Altså, ja. øhm, så det, der er tilbage... Det, der kræver også mennesker, det er, det, er, det er komplekse sager. Vi skal virkelig tænke nyt, ikke? Mm. Øh, det er jo os, der har lavet AI, ikke? Altså, og det gør vi altså ikke ved at, at, at indtræde i nogle systemer, som i princippet er designet til, til mennesker eller til maskiner, ikke? Altså, ja. at alting er systematiseret. Mm. Hvordan øger man effektiviteten, 
ved at implementere en fire dages arbejdsuge. Er det muligt? <laughs> ja. Det handler jo om, altså, og det taber lidt ind i det, Bo lige sagde, at for at vi kan løse de opgaver, som er så komplekse, der kræver det også, at vi kan bruge vores hjerner. Og for at vi kan bruge vores hjerner bedst muligt, så kræver det, at vi trives. Altså det er en af de grundlæggende vilkår for trivsel, eller for præstation, det er trivsel. Mm. Øhm, så bare det, at, at vi aktivt laver øh, øh, arbejdsbetingelser, der, der sikrer, at vi trives, gør også, at vi præsterer bedre på arbejdet. Mm. Og at vi får bygget noget restitution ind i vores arbejdsdag. Ja. Og hvordan gør man så det? Det kan man gøre på mange måder. En af de metoder, som vi tit ser anvendt i 4. arbejdsuger, som også er en af de metoder, som vi selv kommer og serverer som et værktøj, det er noget, der hedder Pomodoro-metoden. Og, øh, den, den går har i... jeg hørt om før. Ja, det er der sikkert flere af lytterne, der også har. Kunne ja. forestille mig, at man lytter til den her podcast, så er man også interesseret i den slags ting. Ja. Men altså Pomodoro-metoden, for dem, der så ikke lige kender det, er, går al sin enkelhed ud på, at man for det første skal man lige vide, hvad man skal lave. Altså, så du skal have en to-do-liste, og den skal være prioriteret. Det skal også være realistisk, sådan, så du rent faktisk har en mulighed for gennemføre den i løbet af en dag. Ja. Det er også en vigtig ting. Det er nemlig at bygge noget momentum. Øh, når du så ved, hvad du skal lave, øh, så arbejder du nogle korte intervaller, korte, fokuserede intervaller. Øh, Pomodoro-metoden siger, ligesom den originale Pomodoro-metode siger, 25 minutters fokus på din arbejdsopgave, ja. afbrudt af 5 minutters pause. Og det gør du fire gange, så holder du en lidt længere pause. Jeg har lige købt sådan et, sådan et ur, som man mm. kan dreje på. Ja. Kender dem? Fedt. Mm. I over det hele på temo og sådan noget. Ja, ja. Det er de, og det er jo derfra, det kommer. Altså, Pomodoro betyder tomat på italiensk. Det var italiener, der fandt på det, da han havde brug for en eller anden form for struktur til at, ligesom at, at sørge for, at han fik læst op til eksamen. Så han tog sit, og i Italien, der bruger man ikke æggeur, der bruger man åbenbart tomatur. Okay. Øh, han tog sit tomatur der, og så drejede han 25 minutter og fandt ud af, at det virkede, og så har han så videreudviklet på den. Øh, og det giver, det giver rigtig god mening. Altså, det er det der med, at man hele tiden sådan træder ind i det. Altså, for det første, så skaber det noget disciplin omkring din... Øh, dit fokus, at du ligesom du får et lille skelet, som kan som du kan hægte noget af den der øh, øh, altså det handler om, at nu bliver jeg lige ved nu koncentrerer jeg mig lige om det her ja. øh, skaber et fokusrum det har faktisk et fint ord, men jeg har bare glemt det lige nu, kan du huske det? Det der, det der, den, der, den der disciplin til at holde fast altså øh, intellektuelle disciplin mm. det er også lige meget ja. <laughs> <laughs> øh, men så skal, og så Men skal, skal, det være, skal det være korte stræk? Altså, skal... altså korte pauser, eller hvad? Eller? Altså, man kan jo eksperimentere lidt. Igen, der er jo ikke to mennesker, der er ens. Men altså, det med at lave nogle kortere stræk, end bare at sætte sig ned, og så bare pløje igennem, altså øh, tre timer i stræk, øh, og bare holde fast i, at jeg skal bare have skrevet den her artikel, eller hvad det nu er, man skal gøre, ikke? Ja, fordi man kommer jo lidt fra sådan en arbejdskultur, og der er jo også noget hustle culture fra USA, og sådan noget, som jeg ved, mange af mine lytter, de sådan... Så har man set en eller anden Gary Vaynerchuk-type, der bare siger, man skal bare sove under bordet, og mm. hvis du er en rigtig iværksætter, så du ved, altså alt sådan noget der, ja, ikke? Ja. Altså, konceptet med 4 dages arbejdsuge er præcis det modsatte. Ja. Altså, det er jo totalt en kliché, men det er work smart, not hard. Altså, det er filosofien bag det hele. Mm. Og med den viden, vi har om vores menneskers øh, biologi, og det, vi ved om vores hjerner i dag, der er the hard way jo altså absolut ikke the smart way. Så hvis du gerne vil lave øh, arbejde, hvor du løser problemer på et højt niveau, øh, som, hvor du gerne vil være yderst kreativ, så gør du det ikke ved at sove under skrivebordet og presse dig selv. Nej. Det gør du ved at 
og ja, ikke arbejde for meget af gangen, øh, sådan, så du netop kan holde dit fokus. Altså, fordi vores fokus, det, vi kan ikke koncentrere os om så meget i, i så lang tid af gangen. Øh, og så afbrudt af den her restitution, hvor Pomodoro så giver dig de der fem minutters pause. Men er, 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 det til, altså, er det til iværksætteren, eller er det til den ansatte? Det er til alle. Ja. Jeg tror også, altså man, jeg, 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 jeg tænker, at man lynhurtigt kan tænke, at det bare for at have det godt. Men det er jo netop med det her med formål at præstere. Og ja. jeg tror, at altså, nu kommer jeg fra sportens verden. Og der har der også tidligere været sådan en, en, en tilgang, at vi skal bare arbejde eller at træne hårde, 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 så bliver vi bedre, bedre, bedre. Ja. Øhm, ledsaget af nogle hjælpemidler før i tiden også. Men jeg tror bare, at det her... Ligesom, ja, det jeg vil sige med det, det var, at i sport har vi jo også nærmet os en model, hvor det er vigtigt, at vi ikke bare træner hårdere og hårdere. Mere ikke bedre. Mm. Øh, og slet ikke, hvis vi skal op og virkelig rykke på de sådan, helt små procenter. At så bliver vi nødt til at tænke ind i, at vi skal skabe de bedste betingelser. Vi skal holde pauser, så vi kan blive stærkere, og det gør vi ikke, når vi træner. Ja, det giver jo også god mening. Altså, jeg kan godt lide sådan, generelt sådan noget, i sådan et brede strøg, kigge sådan evolutionært og sige, jamen altså, hvis man træner fysisk, så har man brug for at restituere. Præcis, og det har hjernen jo også. Ja, det må vel være det samme. Ja, præcis. Ja. præcis. Og nok i, der er, hvis ikke i højere grad, så i hvert fald i lige så høj grad. Fordi at hjernen bliver jo øh, klogere og dygtigere, øh, mere effektiv, når vi holder pauser. Det er der, der bliver ryddet op, dannet nye nerveceller eller nerveforbindelser, mm. og, og fundet ud, i, ud af, hvad skal vi egentlig bruge til noget, og hvad kan vi smide ud til venstre. Er der andre ting, man kan, kan notche på i løbet af sin... Nu, nu nævner vi på Pomodoro-teknikken her, men er der, er der ting, man kan gøre for sådan at forbedre sit, sin arbejdsdag, og det er så, at man sidder alene, ligesom jeg gør, og kigger ind i en væg hele dagen, eller, mm. eller har nogle dejlige kolleger? Mm. Jeg tror, inden, altså sådan det der med Pomodoro, for mig er det i hvert fald også... Eller det er noget af det, vi også går meget op i, at det handler jo... Ikke kun om pomodoren, men det handler også om, at man skal skærme sig, så man ikke hele tiden øh, reagerer på alt det, der sker omkring dig. At, at vi bliver så, det er så nemt, at, og i stedet for at øh, proaktivt gøre det, jeg har besluttet mig for, mm. at reagere på, på det, der sker omkring mig. Det kan både være øh, kollegaer, der kommer ind fra siden, men det kan også bare være teknologien, der hele tiden prøver at fange vores opmærksomhed. Ja. Så for mig er pomodoren lige så vigtig i forhold til at have en artefakt, der siger, lige nu skal du ikke smutte ind på LinkedIn eller Instagram og se, hvad der sker derinde, for lige nu har du jo besluttet, at denne her pomodoro skal du bruge på det her. Mm. Øhm, så jeg tror, det der med at skærme sig og tage aktiv stilling til, hvordan, hvad, hvad skal mit fokus gå til i løbet af dagen, er også ret vigtigt i det, det hele den. Det er svært, ikke? Det er skidesvært. Det er jo en slikbutik, ja. Men jeg tror, der er mange, selvom man jo hører det igen og igen, at man absolut ikke skal have... Øhm, hvad hedder det, notifikationer, eller lyd, eller farve, eller... Det ved vi jo godt, men... og det er egentlig ret nemt at, at lige lukke for det hele. Ja. Men der er mange, der stadigvæk beholder den på, fordi det er lidt ubehageligt. Fordi hvis jeg så går glip af noget, ja. det er jo træls. Jeg havde sådan et, et sådan ret godt eksempel. Jeg har jo trænet i fitnesscenter, og nu er jeg så startet til, med nød og næppe til, til CrossFit igen. Jeg havde en skade, hvor jeg fik brok og sådan noget, så jeg, så jeg var ude i to år. Ikke? Men efter jeg startede til CrossFit, der føler jeg mig rent faktisk meget mere øh, fokuseret efter, fordi der er jeg tvunget til at lægge min telefon. Vi har fundet ud af, at jeg har siddet med min telefon, mens jeg har styrketrænet. Mm. Sidder i de der maskiner, så er jeg stadig på jo. Ja. Og bare den time, hvor jeg får lov til at lægge min telefon, gør bare, at jeg er sådan helt klar i hovedet. Ja. 
bagefter. Og der kan man jo også sige, hvorfor... Jeg kan selvfølgelig forstå, hvis man skal lave salg, eller man arbejder med sociale medier, eller et eller andet, man er nødt til at have en telefon, for at kunne spide ting op og sådan noget. That's a fact of life for en del mennesker. Men der er også mange mennesker, der ikke har brug for at have en telefon liggende lige ved siden af dem, når de arbejder, kunne jeg forestille mig. Mm. Mm-hmm. Ja. Altså, ja, altså det er jo, det er, vi arbejder også med nogle små skridt, og vi arbejder med at gøre det meget operationelt. Ja. Men det der med sådan for eksempel at beslutte sig for, at man ikke skal have sin telefon i hånden, det kan godt være lidt svært at gøre sig selv, men det der, hvis man nu kan indføre et system, som siger, at der er nogle bestemte ting, som man ikke skal gøre. Altså, ja. Hvis vi forestiller os igen, vi har nu, jeg har en aftale med mig selv, men også med mine eventuelle kollegaer om, at om formiddagen, den er reserveret til fokustid. Ja. Og i den her fokustid, der øh, praktiserer vi pomodoro, arbejder korte intervaller, holder frekvente pauser. Og når vi øh, har fokustid og praktiserer promodoro, så har vi slukket for vores notifikationer. Fordi det er vigtigst for os nu at lave det stykke arbejde. Typisk er det jo en kerneopgave at producere et eller andet, løse et problem eller, øh, eller skrive en tekst eller øh, designe et eller andet. Det kan jo mange forskellige ting. Programmere og alt sådan noget. Øh, det er jo det vigtigste. Det er ikke så vigtigt for os at være tilgængelig for omverdenen. Så vi kan sagtens med god ro i sindet slukke for vores notifikationer. Ja. Så har du også skærmet dig for notifikationer, der kommer helt ud fra. Men hvis man praktiserer Pomodoro, så har man også lavet nogle interne færdselsregler øh, med sine kollegaer, der siger, at når vi praktiserer det her, så forstyrrer vi heller ikke hinanden. Og på den måde får vi også et endnu bedre sådan, fokusrum, som Katrine siger, at, ja. til sådan, ligesom at koncentrere sig om det, man gør, og ikke reagere på de impulser, der kommer ud fra. Det er bare forfærdeligt, det er kommet der til. Ikke? Altså, nu har jeg lige haft Iman Rashid inde, der mm. snakker om skærmbrug. Ikke? Mm. Han siger, at vi, vi, vi som mennesker bliver, bliver jo trænet dagligt flere timer om dagen i at holde opmærksomhed kort tid. Ja. Fordi at det er sådan, det fungerer på de sociale medier. Mm. Det er kort indhold, det er korte videoer, det er korte tekster, alt er kort. Så vi, sådan, vi er slet ikke vant til at fordybe os i ting, der tager tid mere. Nej. Og masser af stimuli. Og, og, og det, det, er jo, det, er jo, det er jo blandt andet det, der ligger i fire dages arbejdsuge. Altså det her med ikke bare at holde en ekstra fridag, men altså også at øh, tage nogle af de her systemer i brug, så vi får vendt den der udvikling, så får vi får genetableret både vores egne evne, men også for at reetablere nogle bedre betingelser, eller etablere nogle bedre betingelser for ligesom at, at lave noget for, altså for fordybelsesarbejde, ikke? som kræver noget koncentration, noget vedholdenhed. Man skal vel også tale til folks meget sådan egoistiske behov. Altså det her med at sige, sådan, vil du gerne være god, eller vil du gerne være dårlig? Mm. Okay. Nå, sådan, nogle gange så stiller jeg mig selv et spørgsmål. Jeg ved godt, at jeg ikke skal sidde med min skide telefon, mm. når jeg sidder og skal skrive en tekst, eller et manuskript til en video, eller et eller andet, jeg skal indtale, eller et godt LinkedIn-opslag, som får en masse likes, eksempelvis. Mm. Men hvis jeg stiller mig selv spørgsmålet, vil du gerne være god, eller vil du gerne være totalt dårlig? Så lige så snart jeg, jeg, jeg har den frase i hovedet, så har jeg meget lettere ved at lægge min telefon, fordi jeg ved, at den gør, at jeg bliver dårlig. Mm. Ja. Desværre, ikke? Jo. Og det, men der, altså, der er jo masser af, af ting, som vi godt ved, at vi vil være gode for os, men som vi stadigvæk ikke gør. Ja. Og vi gør masser af ting for os, som er, gør øh, helt aktivt, som er dårligt for os. Ja. Øh, men altså tilbage til din egen fortælling om, om, om forskellen på at træne i et fitnesscenter alene og gå til, på et crossfit-hold. Øh, det med, at du ligesom... Øh, for eksempel, altså du brugte telefonen undervejs i din træning, når du gjorde det selv. Mm. Øh, det taber jo ind i det her med, hvorfor pauserne også er vigtige, og hvad er det, en pause kan. Der er mange, der har en tendens til, ligesom, og det er jo sådan, typisk også lidt sådan et arbejdsgiverperspektiv på det, bare sådan, at, at pausen er en flugt for arbejdet. Ja, okay. Og, og det, det er det jo ikke. Nej. Det, er jo en, det er jo en samarbejdspartner, det er jo en del af arbejdet, det er jo en del af at sørge for, at jeg kan performe bedst, jeg kan udføre mit arbejde bedst muligt. Arbejdet foregår ikke kun, når jeg har hænderne på tastaturet. Arbejdet foregår også, 
når jeg øh, lader op til, at jeg næste gang skal lægge hænderne på tastaturet. Mm. Og, og deri, der, der findes altså masservis af rigtig sjov øh, og interessant forskning, som, øh, som vi også dykker ned i. Altså, der er blandt andet øh, forskning i det her med, hvordan vores hjerner slår over i det, man kalder det default mode network, når vi vender vores kognition indad. Altså, når vi ikke længere ligesom fokuserer på et eller andet uden for os, på et eller andet problem, men når vi ligesom slipper tankerne og, og, og lader dem være i fred så vil hjernen slå over i sådan et default mode network, som sådan for simpelt set er en, et netværk af hjerneforbindelser, som forbinder dele af hjernen, som ikke har forbindelse, når vi bruger vores kognition, når vi trækker på vores koncentration. Mm. Og det, som the default mode network gør, det er lidt ligesom Katrine siger, det rydder op i hjernen. Altså det er sådan lidt, oh, nu har jeg lige en pause her, hvor at, øh, jeg ikke skal bruges til noget udenfor. Så øh, sørger jeg lige for at få arkiveret nogle minder, jeg får lige øh, luftet lidt ud i nogle, øh, nogle beta-bølger, og øh, undervejs i den proces, så er det, der kan opstå associationer, for eksempel. Øh, og, og, øh, og det er det, du kender, øh, måske når du træner, eller når du står i badet, eller når du laver et eller andet, løber en tur, hvor du ikke bruger din koncentration, og så opstår der lige pludselig svaret på et eller andet problem, eller du får en eller anden sindssygt god idé. Og det er, lidt, det, 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 det er blandt andet derfor, at restitution er vigtig, fordi det det sparker til kreativitet og sparker til problemløsning. Når du ikke sidder og forsøger at koncentrere dig om noget, men hvis du bygger den her... Altså, når du ikke længere skal skal koncentrere dig om at løse problemet, hvis du bygger pausen ind i det, så kan det være, at din hjerne faktisk lige løser problemet for dig, uden at du behøver din bevidsthed. Og trække på din bevidsthed, som også er en ressource, en en opbrugelig ressource, ikke? Eller ikke ubegrænset. Ja, og det er jo netop det, der ikke sker, hvis vi, når vi træner, eller når vi holder pausen fra arbejdet, bare sidder og kigger ned i vores telefon, for det er også input. Altså, det kan godt være, at vi føler, jamen, jeg, jeg laver ingenting, jeg scroller bare. Altså, dead scrolling. Men din hjerne laver rigtig meget, din hjerne, den processerer jo alt det, der kommer ind. Ja. Så, så pausen er bare så vigtig, at den ikke er det. Ja. Kan man ikke som chef kræve, at man holder telefonfri pauser? Det, kunne, det synes jeg faktisk ville være en god idé, men jeg synes, man skal aftale det med sine medarbejdere, og sige, skal, vi ikke, skal vi bygge et eller andet op her, en eller anden form for system, der gør, at vi ikke har vores telefoner i nærheden af os, når vi pauser. Men når du siger det der kræve, ikke? det er jo også det, der, det er der hvor, det, hvor det kræver en, en ændring i noget mindset, fordi at vi også har en, øh, vi har en forventning til hinanden om, at vi hele tiden skal være på. Og det er også typisk lidt sådan den gammeldags chef-agtige ting, det der med, at jeg skal kunne få fat i dig, ja. når jeg har brug for dig, ikke? hvor at man skal spørge sådan en chef om, hvad er egentlig vigtigst, at du får øh, løst den der opgave, og at den bliver løst godt, eller øh, at du kan få fat i din medarbejder på hvilket som helst tidspunkt af døgnet. Ikke? Ja. Og, øh, og, og derfor det er det der, man skal ind og sige, hey, hvad skal vi egentlig bruge de her notifikationer til? Det er ikke så vigtigt, hvor hurtigt vi ser hinandens mails. Det er meget vigtigt, at vi får øh, ro til at lave det arbejde, øh, vi skal lave, og at de mails øh, de bliver besvaret øh, på, på nogle mere fornuftige tidspunkter. Og så får, jeg bliver simpelthen lige med om en anden historie, når vi snakker om det der med, med restitution, og det der med, at, hvor, hvor vigtigt det er, at, at arbejdet ikke bare flyder ud i alting. Øhm, der findes sådan et virkelig interessant studie, som er nærmest sådan et livstidsstudie, som går... Øh, det startede tilbage i 70'erne, øh, mener jeg det var, hvor at, øh, en, øh, en forsker satte sig for ligesom at prøve at undersøge, hvad der adskiller øh, de rigtig, rigtig gode forskere fra de mindre gode forskere. Mm. Øh, og hun øh, samlede en gruppe af, de var alle sammen sådan PhD, PhD'er, og havde, havde nogle, skrevet nogle af de PhD'er, der var blevet bedst muligt fra øh, universiteter som MIT og 
Altså sådan øh, virkelig toppen af poppen. Og så øh, fulgte hun dem simpelthen bare over lang tid, og så, hvordan deres karriere udviklede sig. Øh, faktisk så lang tid, så hun nåede at døde, dø, <laughs> inden at øh, studiet ligesom kom frem til, til, til en konklusion, der sådan... Øh, var tydelig, men, men hendes assistent og hendes assistents søn fortsatte forsøget øh, op igennem 80'erne og 90'erne. Og øh, det var så meget tydeligt, den her gruppe, øh, som grundlæggende set havde haft det samme udgangspunkt, ja. havde delt sig i to. Og øh, den øvre gruppe, altså dem, som blev, man kan beskrive som de bedste forskere, øh, der var nogen, der vandt, der var flere, der vandt Nobelpriser. Der var en, der, en, der vandt to. Der var en, der blev rådgiver for præsidenten. Altså virkelig virkelig havde nogle strålende karriere. High performers. High performers. Og ja. så var der øh, den anden øh, gruppe, som havde sådan mere almindelige jobs. De var blevet øh, undervisere og administratorer og sådan noget. Øh, og det, der ligesom adskilte det, det var grundlæggende set, at øh, high performersne, de øh, havde fortsat med at dyrke deres øh, hobbyer og en masse sport i fritiden. Så ligesom, og, og flere af dem betragtede egentlig sig selv som sådan dogne, lidt uambitiøse på, på, på vegne af deres job, mm. og havde aldrig tilsidesat øh, for eksempel deres øh, øh, tur op i bjergene om lørdagen, for, øh, fordi de skulle lave et eller andet øh, arbejde færdigt. Det havde den anden gruppe til gengæld. De, havde, de var alle sammen stoppet med at dyrke deres sport og deres hobbyer, øh, og, havde, og havde arbejdet rigtig meget, havde arbejdet hårdt på at blive dygtige. Mm. Øh, og det er jo interessant, ikke? det her med, at det er, vi bliver ikke... Øh, bedre eller opnår større resultater ved bare at blive ved med at gøre det samme. Måske er det også sådan et selvforstærkende loop, lyder til, altså fordi at man kender jo alle sammen det der med, at man kan komme til at træffe nogle ret dårlige beslutninger, når man er træt. Mm. Så hvis man konstant tømmer sin kognitive spand, og man kun har de der 10% tilbage, så er det der, der bliver skabt dårlige vaner, og så fastholder man den dårlige vane, fordi at man skal jo arbejde meget og arbejde hårdt, men ikke arbejde smart. Altså mm. sådan så sådan, det er hele tiden, det er i hvert fald sådan, jeg har det i mit liv, at sige, hvordan kan jeg bibeholde så meget af min kognitive spand i løbet af dagen? Hvordan kan jeg være smart med min tid? Øh, men jeg har også selv oplevet at gå fra 12 timers arbejdsdag nu til 6 timer, fordi at jeg fik stress og var nødt til simpelthen at, at, at lave en ændring i mit mm. liv. Ikke? Men kan, kan det også hjælpe på stress, altså, øh, hvis man kigger på sin medarbejdertrivsel eller, eller hvordan? Det er i hvert fald det, mange af de der større undersøgelser, vi har, som netop har lavet set på over en periode, et pilotprojekt, hvor man har indført en fire dages arbejdsuge, at stressniveauerne også falder. Mm. Øhm, så ja, øh, det kan det. Øhm, der er faktisk også i Danmark lavet nogle studier, hvor det er i offent- på offentlige arbejdspladser, hvor de, fordi det er offentligt, kan man ikke gå ned i tid, så der er det det, man kalder en komprimeret arbejdsuge. Så stadigvæk fire dage om ugen, men flere timer. Øh, og der er der faktisk også noget, der tyder på, at selvom øh, medarbejderne arbejder lige så mange timer, man har lavet sådan nogle studier, hvor man har øh, nogen af fire dages arbejdsuge, 37 timer, nogle andre af almindelige fem dages arbejdsuge. Mm. Og det tyder faktisk på, at dem, der øh, har fire dages arbejdsuge, de oplever arbejdsugen som mindre stresset, og de oplever også arbejdsugen som, øh, eller de oplever at have mere kontrol over arbejdsugen i forhold til deres, øh, deres kollegaer, som har en fem dages arbejdsuge. Hvordan får man så altså, implementeret sådan en arbejdsuge? Altså, og hvad måler man på? Hvis, man nu, hvis, nu, hvis nu jeg var en øh, chef til 100 mennesker, og I ville prøve at få mig overtalt til, at der skulle implementere fire dages arbejdsuge, og jeg kan rigtig godt lide at tjene penge. Mm. Hvordan, øh, hvordan vil de overbevise mig? Er der sådan, og hvad vil de sige? Vi måler på det her, eller er det en testperiode? Eller hvordan, hvordan fungerer det? Mm. Det er jo ikke noget, man bare gør fra mm-hmm. den ene dag til den anden. 
kunne jeg forestille mig. Det er en god idé at forberede sig lidt. <laughs> altså, øh, vi har jo praktisk erfaring, fordi vi kommer begge to fra en virksomhed, der hedder Appian, og, øh, og jeg var der med i 2019, da vi gik fra en øh, almindelig traditionel femdags arbejdsuge til en firedags arbejdsuge med den virksomhed. Mm. Appian er en øh, IT-konsulenthus, øh, det vil sige øh, et konsulenthus, hvor man lever af at løse opgaver øh, på tid, sælger sin tid ud øh, til kunder. Ja. Og, øh, og også, altså i det lys, der er det jo sådan en lille smule paradoxalt, det der med at sige, men altså det, det vi egentlig sælger vores produkt, som er timer, men det reducerer vi. Øh, men det, det blev gjort ud fra det der med, at vi skal arbejde bedre. Vi har brug for et radikalt, øh, en radikal ændring, der kan hjælpe os med at rydde ud i de gamle vaner og etablere nogle nye. Og vi kunne godt pege på, hvad det var, men ligesom alle mulige andre organisationer, så, kunne vi, så var vi også præget af det her med, at vi kan godt lave den ene aftale efter den anden, vi kan holde den ene strategi der efter den anden, og vi kan holde seminarer, hvor vi lover hinanden, at nu nedbryder vi siloerne og afbiokratiserer og forenkler reglerne og sådan noget, men det, 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 det lykkes bare ikke. Søvdearbejde. Ja, og vi fik stoppet alt det her søvdearbejde. Så der, i Appsien i sin tid, der blev det sådan lidt, okay, vi har brug for den her radikale ændring, et ordentligt gong på gong som gør, at nu, kan vi, nu trækker vi alle sammen i arbejdstøjet for at få øh, lavet den her ændring. Og vi skal også finde ud af, øh, altså vi, vi, det, det bliver også en markør for, at nu har vi muligheden for at gentænke øh, og redesigne vores arbejdsplads og vores, den måde, vi samarbejder på, sådan så det faktisk understøtter den opgave, som vi har. Mm. Øh, og i Appsion, fordi vi... Øh, er en konsulentvirksomhed, så er der jo mange forskellige metrikker og mål på. Man skal også passe på, at man ikke kommer til at overgøre det igen, fordi så bliver det lidt ligesom, når fabriksværkføreren står og kigger ned på sin, sin, sin produktionsapparater. Og det, det ved vi bare, at det trives vi mennesker ikke i. Nej. Samtidig har man selvfølgelig behov for og nogle styreredskaber, også sådan, så vi også som mennesker kan se, om vi går i den rigtige retning, om det virker, om det er bæredygtigt. Ja, der er vel nogle mål, man skal nå som medarbejder. Ja. Det er ikke fordi, vi er en målløst... Øh... Og der skal man jo bare finde ud af, hvordan, hvad er det egentlig, vi kan se på, om vi når det, vi skal. Mm. I Appsion, der er omsætningen en rigtig god indikator, fordi, eller indikator, fordi at, øh, øh, vi udfakturerer vores tid. Ja. Øh, og, og der kan man sige også bare igen for at sige, men, øh, kan, det, kan det virke eller ej? I, I Appsion, der gik vi det ind i, at vi skulle holde vores produktivitet, altså vi ville holde omsætningen på det niveau, den var, og var egentlig parate til at give, øh, altså give køb på, på, på vækst. Men det, det viste sig at være, øh, det var, at det var en katalysator for vækst, og allerede øh, måned to, der slog vi vores omsætningsrekord, altså all time, og i måneder derefter slog vi der rekord igen, øh, og... Øh, og senest vi kiggede på, på tallene, så hvis vi sammenlignede et kvartal før 4-dages arbejdsuge med det sidste nye kvartal inden i 4-dages arbejdsuge, så var vores produktivitet, altså mål på omsætning per medarbejder per time, den var fordoblet. Så kender vi tilbage det her med, at den, den kognitive, friske medarbejder løser problemer mere effektivt, og kan måske endda... Altså Ja, det, det giver jo god mening jo. Det er jo helt enkelt det. Altså, ja. altså det, er ikke, det er faktisk ikke så... Selvfølgelig skal man gå ned og kigge, hvad er, det, hvad er det, der kan gøre noget for den enkelte arbejdsplads. Men det handler egentlig bare om at sige, du skal bruge din hjerne til at løse opgaver med. Vi skal passe godt på din hjerne. Fuldstændig ligesom, når vi træner atleter, så får vi dem jo heller ikke bare til at stå og lave dødløft fra morgen til aften. Nej. Altså, man, man skal, så man skal tillade, at den her, der bliver skabt en kultur, så ens medarbejdere får lov til at få et E og lige med MC i anden moment. Ja, rigtigt. Kan man sige det? Det synes jeg godt, man kan sige. Ja. Hvad for nogle tegn kunne der være i ens virksomhed, hvis man nu sidder chef, for eksempel? 
øh, på, at, at, at ens virksomhed har behov for det her? Er der, er der noget, man sådan kan tænke sådan, uha, der er noget med bundlinjen, eller der er godt nok mange medarbejdere, der hopper fra? Eller, eller sådan, hvad, 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 hvad kigger man på? Jeg tror, en af de ting, øh, som jeg ville kigge på, var, hvordan trives mine medarbejdere? Har vi mange, der er sygemeldte med stress, eller mange, der bare generelt mistrives. Altså, der blev lavet en undersøgelse sidste år, hvor man fandt, at der blev brugt 16,9 milliarder øh, danske kroner om året på stress og øh, mentalt sygemeldinger relateret til stress og mental mistrivsel. Altså penge ud af kassen? Penge ud af kassen. Ja, penge ud af arbejdsgivernes, arbejdsgivernes kasse. Okay. Så det var ja. i det beløb, er ikke indeholdt, hvad behandlingen af de her stress relaterede cases kostede. Nej, og alt det andet ja, der er Ja, lige præcis. Ja. Lige præcis. Så det vil være en af de, de helt store indikatorer på, at man i hvert fald skal gøre et eller andet anderledes. Og som Bo beskriver med Appsion, det er jo lidt at skabe sådan et window of opportunity, når du gør noget så drastisk. Er der noget, man kan fornemme på kontoret, når man går sin tur ned, ned igennem kontorgangen? Er det, er, er, hvis folk er i dårlig humør, eller, sådan, eller er der sådan... Det tror jeg også, du godt kan oversætte det til. Men det er også ligesom, jeg er fuldstændig enig i det, Katrine siger, men der vil være, du vil møde mange øh, ledere, topledere derude, som lidt afviser trivsel som noget, vi rigtig kan bruge til noget. De vil godt sige sådan, jamen vi arbejder, vi vil også selvfølgelig skal vores medarbejdere være glade, men de laver ikke koblingen mellem trivsel og performance. Nej, det er ligesom sådan ekstra, det er der ja, lige på. Det er sådan, ja, og derfor kan vi også godt, vi, har, vi, skal, vi er altid en lille smule varsomme med at snakke om, men det skal handle om trivsel, fordi så er det, at de straks afviser det som sådan et, jamen det er bare medarbejdergode, hvor at, øh, det er ikke en medarbejdergode, at det er et redesign til arbejdsmarkedet, så vi kan løse nogle af de strukturelle problemer, vi har derude, som ja, betyder, at det koster øh, ikke bare arbejdsgiverne, men samfundet øh, milliarder af kroner om året, at vi har så mange sygemeldinger, at folk de simpelthen bliver syge af at gå på arbejde, <coughs> at de siger op. Øh, at de trækker sig tidligt for at gå på pension. Vi har også noget som fire, ikke? Altså, øh, øh, retire, øh, nej, financial independent, retire early bevægelser, som også er sådan nogle tegn, øh, vi, bliver, vi bliver nødt til at have, have lavet det her, men det starter med trivslen, fordi med trivsel kommer performance. Har du en frustreret medarbejder, som ikke er engageret, måske fordi de sidder og laver søvdearbejde halvdelen af tiden, eller ikke har, betænk- har de gode betingelser for at kunne koncentrere sig, så øh, er der så har du en rigtig god indikator på, at øh, der er et potentiale med fire dages arbejdsuge. Hvordan tjekker man trivsel? Det kan man... Det er bare mig, der stiller ja, dumme spørgsmål man, her. <laughs> man kan, det kan man måle relativt let. Øh, altså, øh, det, og chefen vi... går ned og siger, Bente, er du glad for at komme? <laughs> det vil vi anbefale. Det er også, der findes jo... Øh, der findes rigtig mange måder at gøre det på, men der er også rigtig mange øh, dumme måder at gøre det på. Altså, den måde, som der er udbredt i store dele af erhvervslivet i dag, det er det her med, at man har en årlig mus-samtale. Ja. Eller ja, en årlig mus. Og så, hvordan har du det? Spørger øh, chefen så til sin medarbejder, som ikke kan svare andet end at sige okay. Og en gang imellem måske har mod til at sige, at det kunne godt være bedre. Ikke? Ja. Øh, men altså, at man tjekker ofte og hyppigt, og at man stiller nogle spørgsmål i et øh, format, hvor man ikke skal sidde og have øjenkontakt med sin chef, når man svarer. Og det vil for eksempel være surveys. Nogle af de ting, som vi implementerer, det er sådan nogle pulsurveys, hvor der kører nogle få, to-tre spørgsmål ud, meget, meget hyppigt en gang om ugen. Sådan, så man hele tiden lige får mulighed for at sige, hvordan er det engagement i dag på en skala fra 1 til 10. Den type indikatorer, når man måler det altså kontinuerligt over en lang periode, giver en, en, en bedre og klar idé om, hvordan trivselen er. Kan man 
kan man gå øh, som medarbejder til chefen med et ønske omkring det her, uden at blive fyret, vil du mærke? Eller, eller? Vi ser det jo heldigvis tit. Ja, lige præcis. Ja. lige præcis. Jeg tror egentlig, der er mange, hvor det starter ved medarbejdergrupperne, at man, man ønsker noget andet. Øh, og så er øh, chefer jo heldigvis sjældent bare nogle dumme røvhuller. Ja. <laughs> ja, vi kommer også lidt til at reproducere nogle af de her fortællinger om, hvem, altså det er sådan dem og så der er en mm. chef, som altid ja. bare vil uden, udnytte og udbytte, og sådan er det jo slet ikke. Nej. Men det kan være, øh, hvis det hvis siger, det er topledelsen i en organisation, uanset om det er sin egen organisation, eller at man har en, er en del af en større organisation, hvor man skal svare igen opad, men så kan det være et, altså det, det er jo et angstprovokerende skridt at tage, fordi at øh, øh, fordi, fordi man er bange for, at det kan gå galt. Ikke? Altså, øh, Hvor lang tid skal man teste, hvis man nu bare skulle teste? Det er der ikke sådan lige et entydigt svar på. I Japan i sin tid, der valgte vi at gå øh, altså nærmest fra, fra 0 til 100. Altså fra september til november, så var det implementeret. Øh, men typisk vil vi nok anbefale, altså hvis vi skulle sige noget, sådan et, et halvt års indkøringsperiode, hvor man øh, gradvist øh, holder mere og mere øh, fri, altså reducerer sin arbejdstid. Altså det kunne være, at man i to-tre øh, to, uger eller i en måned ligesom kørte øh, øh, med, med, lad os sige, man holder lukket om fredag. Det er typisk det, vi ser, men man kan selvfølgelig holde lukket andre dage. Så lukker man ned om fredagen, og så stille og roligt, så ligger man flere og flere fredage. Skal man lukke kollektivt, eller kan man sige, at der er nogen, der arbejder tirsdag, mandag og torsdag og fredag, og så er der nogen, der arbejder tirsdag og torsdag og fredag? Altså, tror, så der stadig er nogen på pinden. Ja, ja. Jeg tror, det er helt vildt vigtigt generelt med fjerdags arbejdsuge, at det ikke bliver sådan en one size fits all. Fordi ja. det handler jo netop om, i, de, i den enkelte organisation, at finde ud af, jamen, hvad fungerer for os? Så ja, der er klart flest, der holder fri om fredagen, for så får vi også de der tre sammenhængende fridage, som meget tyder på, gør noget godt i forhold til os restitution, mm. øhm, også mange andre ting. Men hvis det ikke fungerer der, hvor du er, eller i den organisation, du leder, så, så er det jo en anden måde, man må kigge på. Ja, øhm, ja. ja det skal være det, der sådan ligesom passer til, det, til den organisation, ja. du arbejder hvordan, hvordan går man til sin chef? Nu kan jeg forestille mig, at nogen, der sidder og lytter med og siger, at det her, det er bare en rigtig god idé, fordi jeg har det måske ikke helt så godt, eller jeg er lidt stresset, eller jeg kan generelt mærke på mit team, at der er lidt for meget pres på. Vi mm. har det ikke så godt. Mm-hmm. Hvordan, hvordan går man til sin chef med det her? Jeg tror for mig vil, det, vil jeg sige, at det starter jo med, at man kan åbne for en nysgerrighed. Det behøver ikke at være, at man går til sin chef og siger, hey, chef, jeg vil gerne have fire dages arbejdsuge i morgen. Øh, men man kunne jo sige, øh, kunne vi øh, prøve at undersøge, hvad det kunne? Kunne vi starte nogle dialoger om, hvordan vi måske kunne bevæge os derhen af, så det ikke bliver sådan en kæmpe forstyrrelse af chefens øh, verdensbillede fra dag et, men en, en lige så stille... Øh, Lege lidt med tanken og have en dialog om det. Ja. Øhm, Fordi jeg, ja. Kan, jeg kan godt... Jeg tror, hvis det er, jeg havde medarbejdere i nogle af de perioder, hvor jeg var allermest stresset, hvis de var kommet og sagt det til mig, så tror jeg, jeg er besvimet. Mm. <laughs> altså, mm. så, ikke? Altså. Ja. Jeg tror også, det handler om at tage nogle... Altså for det første, så handler det om at, 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 at søge noget viden om, hvad er det, den her nye model kan. Og så handler det om, i den proces, og det er i, at har vi blandt andet en arbejdsopgave, at sørge for at blive klogere på øh, og skarpere på, at fire dages arbejdsuge er så meget mere end den der ene ekstra fridag. Altså det er det der isbjerg, hvor du ser kun fridagen over, over vandet, men, men der er så meget mere under overfladen. Ja. Øh, og det, at man måske i fællesskab afsøger det, 
som organisation eller som en styregruppe eller et eller andet. Og sige, hvad vil det sådan for eksempel sige, hvis vi kigger ned i og laver analysen på vores organisation? Hvor er det, vi har nogle uhensigtsmæssigheder, som vi med fordel kunne luge ud i? Når man så sådan, det, det er som regel ret let for, for folk at, at få øje på, så de byder hurtigt ind. Altså her er der noget, her er der noget, her er der noget. Øh, når man så får et overblik over det, så kan man så også stille, så kan man tage det der spørgsmål, hey, hvis, vi, hvis, vi egentlig, hvis vi kunne komme af med det, og kunne gøre det her i stedet for, kunne vi så godt arbejde mindre, så vil de fleste nok også sige, ja, det kunne vi da nok godt. Ja. godt. Så er et argument for faktisk at købe ind på hele pakken, det er, at der er brug for den radikale forandring. Fordi når vi, som jeg snakkede om lige før, det her med, at vi går fra det ene seminar til det andet seminar, hvor vi lover hinanden, at nu nedbryder vi siloerne og laver tværfagligt samarbejde, og vi skal også nedbringe stress og sygdomme og alle de ting her med det ene initiativ efter det andet, så er det fordi, vi stadigvæk hænger fast i nogle af de der gamle mønstre. Og deri har man simpelthen brug for den der radikale forandring. Øh, hvor man, man burde måske lave pomodoro på seminaren. Det allerede der, det starter et godt sted. Og det er sjovt nok også noget, vi har lidt svært ved at selv at praktisere en gang. Men det er, også det, at det er også vigtigt at sige, at det er jo ikke, bare, det er jo ikke nemt. Det er jo ikke bare at, at sætte det i gang. Det er jo en kæmpe, en kæmpe forandringsproces. Og det er vi jo ikke som mennesker skide glade for, at ting ændrer sig. Så jeg vil nok heller ikke gå til min chef, hvis han var max presset og lige på randen af en stresssygemelding og sige, hey, chef, skal vi ikke lige få fire dages arbejdsuge? Ja, Fordi det så, hovedet, så tænker jeg, at han lukker ned <laughs> og bare øh, forsvarer sig selv for enhver pris. Ja. Så det er jo vigtigt at have for øje, at, at det er noget, vi, der virkelig kræver energi og tid at, at implementere. Det er noget, man skal gøre sammen. Ja. Og så er der også det der med, at det er en radikal forandring, som mm. virkelig gør, at nu ændrer vi, altså nu, nu vil alle ligesom være med på, at vi tuner ind på, at vi skal gennemføre noget her. Mm. Så er det også vigtigt, at man er ret realistisk på, øh, hvad man ellers sætter i gang af forandringer. Altså hvad for nogle forandringer skal bære det igennem, og i hvilken rækkefølge. Sådan, så vi ikke bare siger, okay, vi har bare et program her med 10 punkter, øh, og vi skal køre dem alle sammen øh, parallelt. Fordi det kan ikke lade sig gøre. Og det er jo bare helt almindelig øh, adfærd. Øh, mm. Altså, at vi, vi kan kun overskue x antal ting ad gangen. Og, øh, og, og ja, øh, færre forandringer skaber mere forandring. Og så må man have noget tålmodighed der. Altså sørge for, at man får implementeret nogle af de her små ting, sådan så det bliver vaner, sådan så vi kan køre dem fra system 2 til system 1. Ikke? For eksempel det med ikke at holde møder om formiddagen. Når det bare sidder der, man kan jo gå ind i kalendersystemet og sørge for, at det hjælper en med at gøre det meget, meget, meget svært at, at, at booke et møde mm. i det hele taget. Øh, når, Men det er jo sådan noget, I hjælper med at gå ind præcis, og implementere, sådan, og ja. så sætter I, sender I nærmest et sort team ud, eller hvordan fungerer det? Ja. Så, øh. Vi kommer ind med ræber og masker. Og, <laughs> ja. hvordan, hvordan, hvordan ser fremtidens arbejdsmarked ud? Forhåbentlig bedre, end det gør i dag. Mm. Du er øh, ikke fan. Jamen, det er jeg jo ikke, fordi at, øh, vi har de her store strukturelle øh, problemer og, og tydelige indikatorer på, at det system, vi, øh, vi kører med nu, den bil, vi kører i lige nu, den trænger til en udskiftning. Vi kan ikke reparere og justere øh, på den. Vi har brug for en helt ny bil. Mm. Øh, og øh, jeg tror på, at øh, fremtidens arbejdsliv, det ser øh, anderledes ud. Vi ikke... Øh, vi har ikke hierarkier på samme måde. Vi har øh, mere medindflydelse på vores arbejdsdag og vores arbejdsliv. Øh, og øh, vi arbejder mindre under nogle bedre betingelser. 
sådan så vi får en, også igen, det, det, det lyder også lidt som en flosken, men en, en mere ligeligt fordelt øh, balance mellem øh, arbejde og øh, de ting, som gør mig rigtig dygtig til at gå på arbejde, så også de ting, som gør mig glad i livet. Mm. Fritid. Mm. Jeg læste i en, en bog for nylig, at, øh, vi, at fremtidens arbejdsliv vil være præget af det menneskelige paradigme, i stedet for det industrialistiske paradigme. Og det synes jeg var ret fint, at, sådan, at vi går fra at tænke maskiner og systemer og bare t- altså til lidt mere at tænke mennesker. Det handler om mennesker, fordi at der er så meget teknologi, som gør alt det, som det industrialistiske paradigme gjorde. Så vi bliver nødt til at ligesom have menneskerne i fokus. Ja, det kan super god mening. Ja, det gør det. Det er ret simpelt. Det er faktisk ret <laughs> ja. Men altså så øh, indfører man den her fire dages arbejdsuge og får en ekstra fridag. Men hvad kan den fridag så? Den kan en hel masse. Altså nu har vi, vi har jo allerede talt om restitution, og hvorfor restitution er vigtig. Øh, Altså for det første, så kan man jo sige, du, frigår, du frigør jo altså noget tid. Altså absolut tid. Du frigør også noget øh, mental tid, øh, som betyder, at du kan få lettere ved at gøre nogle af de ting, som er gode for dig. Mm. Øh, og som også tager noget af det, der pres ud fra de almindelige hverdag. Altså det, at du ligesom får en helt ekstra fridag, øh, det føles meget mere håndgribeligt end når du øh, for eksempel kigger ud over din uge, altså håndgribeligt også lettere tilgængeligt, end når du kigger ud over sådan en helt almindelig arbejdsuge og tænker, jeg skal klippes, øh, så skal jeg også lige have, have børnene til frisør, øh, bilen skulle have vinterdæk, øh, jeg skal også til tandlæge og sådan nogle ting. Men den der fredag der, hvor man bare tænker, jeg har de der ærner der, det føles ikke belastet. Specielt man har børn, for de kan jo stadig blive afleveret. Mm-hmm. Ja. Oh, så kan man virkelig nå mig. <laughs> Præcis. Man kan nå rigtig meget, og man kan blive en bedre forældre, ja. fordi man så får gjort de der ting der, og kan være mere til stede i, også i hverdagen, men ja. man får gjort de her ting, så man også kan sende sin familie på en bedre weekend, for eksempel, hvis man holder fri om fredag. Ja. Men altså, hvis man siger, altså det er det der med, at det frigiver den her tid, den frigiver noget mental energi til for eksempel at få etableret en træningsrutine, som holder fast. Og vi ved jo, at øh, træning er godt for os, uanset øh, om man har brug for at tabe nogle kilo eller ej. Altså, ja. øhm, det gør man jo også for at blive gladere. Øhm, og der findes også noget ret interessant forskning her. Sådan, det er et af de studier, som jeg tit tager, tager frem, når jeg skal forklare, hvad er det så, den her øh, fridag kan. Det er en forsker, der hedder Sonja Lubimirski. Hun øh, hører til på UCLA. Altså der, hvor dem fra Beverly Hills, de også gik. Mm. Hvis man er så gammel, så man kan følge med det. <laughs> øhm, og hun har forsket i, hvor kommer øh, glæde fra... Altså, øh, det der, der giver langvarig glæde. Og øh, hun, har, øh, ligesom kommet, hun er kommet op med, kommet frem til sådan en model, hun kalder det happiness pie. Det er, sådan et, øh, ja, det er jo sådan en pie chart. Og øh, der, derfor kan hun ligesom sige, at 50% af din glædefølelse, den er genetisk betinget. Altså, det er sådan en genetic set point, kalder hun det. Det kan du ikke rigtig gøre noget ved. Nej. Du kan være disponeret for at være glad. Du kan også være disponeret for at være i, øh, mindre glad. Mm. 10% er det kun 10%, og det var lidt overraskende for mig første gang, jeg læste studiet, det er, det er sådan livsomstændigheder. Det er, hvor mange penge vi har. Det er vores udseende. Det er, hvor vi bor. Det er jo faktisk ikke ret meget, og det er nok noget af det, som vi har en tendens til at overvurdere. Mm. Det her med, at hvis jeg bare får den her lønforhøjelse, så bliver jeg, så bliver jeg glad. Altså, det er ikke mere? 
Nej, det har ikke ret stor, og det har slet ikke nogen... Altså, hvis, også hvis man kigger øh, på et længere perspektiv, har det ikke nogen betydning i ret lang tid ad gangen. Altså, mm. materielle goder for eksempel, det går meget, meget, meget hurtigt i sig selv igen. Men der, hvor potentialet, hvor den langvarige, altså etablerer, altså, øh, langvarige lykkesfølelse ligger, det er de resterende 40 procent, fordi det har vi kontrol over. Øh, og det, øh, det kræver nogle, men det kræver nogle intentionelle aktiviteter, som hun kalder det. Øh, og den liste, den er faktisk ret lang. Altså der, hvor vi kan sige, at gør de her ting, så vil det bidrage til en langvarig glædesfølelse og højere lykkeniveau. Ja. Øh, men det er sådan noget som motion. Det står faktisk øverst på listen. Søvn. Og pleje sociale relationer. Øh, hvis vi lige tager søvn ud af det der, men så siger motion og pleje sociale relationer. Fællesnævneren for det er, at det kræver noget tid. Ja. Og det kræver noget overskud. Når du får en ekstra fridag om ugen, så får du noget tid til det. Og det er også interessant, når vi kigger på de der større studier, vi allerede har været inde på, blandt andet fra England, Portugal. Altså der, hvor man har undersøgt rigtig, rigtig mange medarbejdere også. Øh, øh, ændret adfærd, når de indtræder i en fjerdags arbejdsuge. Alle sammen øh, peger på øget fysisk aktivitet. Og mere tid med familien. Ja. Så igen, der har vi også sådan en, en, en positiv spiral. Når vi får noget tid, frigiver noget tid, så bruger vi det på ting, som påvirker vores lykkefølelse. Og når vi er lykkeligere, så bliver vi også bedre medarbejdere, fordi, og det er der også andre studier, som har undersøgt en sammenhæng mellem vores glædesniveau og vores performance og vores engagement. Men så går vi bare lige lidt, lidt stærkere på arbejde mandag morgen. Mm. Det er jo også interessant, det der med fysisk aktivitet, fordi nogle af de der undersøgelser viser også, at det er andelen af dem, der overhovedet ikke lavede fysisk aktivitet inden øh, studierne, der falder. Altså, der er flere af dem, der var helt inaktive, som begynder at være fysisk aktive. Og det er jo, altså, at fysisk inaktivitet er den anden største dræber i Danmark, og det er kun overgået af rygning. Så ja. hvis, vi kan, hvis vi med fire dages arbejdsuge kan få nogle af dem, der aller, har allersværest ved at komme i gang med at bevæge sig bare en lille bitte smule, i gang med at bevæge sig, så uh, burde det jo være et uh, kæmpe argument i sig selv, i forhold til sådan, både indiv- altså individet, men også i forhold til samfundet. Mm. Uh, fordi det bare har så vidtrækkende konsekvenser, at ja. vi er så skide inaktive. Men det er jo ikke fordi, at den der ekstra fridag skal være uh, altså begrundet af, at man skal, man skal ned i fitness eller noget. Nej, 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 nej men det er, det er da en kæmpe det er bonus. Her, men... <laughs> man kan selvfølgelig godt, altså hvis man tror på det her... Øh... Som en, som en arbejdsplads, som man gerne vil øh, fremme den adfærd, men så kan man jo for eksempel, øh, øh, altså udover at man stiller den ekstra fridag til rådighed, så kan man jo selvfølgelig gøre et eller andet, der skubber på en notch, og i den retning at give nogle tilbud, som gør det let at tilvælge det. Ja. Øh, og det ser vi da ret mange af virksomheder, som synes, ja okay, det køber vi jo ind på. Vi mm. ved da godt, at de medarbejdere, som får rørt sig, øh, de, er, de, er, de bliver mindre syge, Øh, de er lidt federe at være i nærheden af, ja. fordi de er gladere, og, øh, og øh, de performer måske også bedre. Ja, så gør det, så gør det let for en selv at få træft aktiveret træft til sundværd. Ja, ja. Øh, en af mine tidligere gæster, Hjalte, han har sådan noget saunagus, og startede sådan en helt lille imperie op med mm. det og sådan noget, og med træning og sådan noget. Og han var indsat møde her forleden, hvor han er sådan, 
det er fuldstændig umuligt for mig at være usund, fordi jeg er helt tiden eksponeret over for koldbandsbad og saunaer og pull-up-bars, så jeg er, sådan, jeg er bare blevet sådan helt jacked, og har øh, øh, super god form og øh, får min koldbandsbad hver dag, og sådan noget, fordi det, det er lige foran ham. Det er lige en rigtig irriterende type. <laughs> hvis, jeg havde, hvis jeg havde hans arbejde, så er jeg ikke sikker på, at jeg ville nøjes med at arbejde flere Men det er jo netop det, der det handler om. Det handler om at gøre det til det nemme. Altså ja. jeg er også, altså da jeg stadigvæk dyrkede... Øh, i, øh, sport på helt høj plan, der var det også, altså det var jo ikke fordi, at jeg skulle bruge viljestyrke på at komme afsted til træning, eller spise min broccoli smoothie, eller gøre alle de der ting, fordi man gør det jo til det nemme, fordi det er det, der skal til. Ja. Øh, så det handler om at, ja, gøre det nemt. Starter vi nede i noget nudging der. <laughs> ja, lige præcis. <laughs> lige præcis. Ja. Nu, hvis vi tager udgangspunkt i mig selv, og min mm. erfaring med at øh gå fra en femdags arbejdsuge til en firedags arbejdsuge. Så vil sige, altså i 17-18 stykker arbejdede jeg i Aption. Det var sådan set fedt nok at gå på arbejde, men, men, men jeg sad hele tiden med de der... Øh, øh, man havde hele tiden den der fornemmelse af, at det rigtige arbejde, det foregik primært, når jeg kom hjem, fordi det var ret svært ligesom at få ro og tid til at lave det arbejde, øh, når man var på arbejde. Øh, og så kompenserede man med at arbejde endnu mere. Øh, det betød også, at jeg sådan personligt, der, var jeg, der, der blev arbejdet min prioritet. Altså, jeg havde tit brug for at arbejde i dag, altså skabe et eller andet synligt øh, produkt, når jeg, når jeg kom hjem fra arbejde. Og det betød, at, jeg, at den, den lille smule træning, som jeg ellers, øh, ellers havde øh, og, og gjorde, den blev tilsidesat. Men da vi skiftede til 4 arbejdsuge, og det var ikke noget, jeg havde tænkt over i forløbet op til, så opstod det der spark af motivation, som gjorde, at sådan, gud, ja, altså alle de der, hvad skal man sige, det er jo ikke bare undskyldninger, eller sådan, de der, nu kalder vi dem, bare kalder dem dårlige undskyldninger, for ikke at gøre et eller andet. Men alt det, der egentlig gjorde, at jeg ikke havde mulighed for at etablere en træningsrutine, det var lige pludselig væk. Det var sådan, gud, jeg har jo, jeg er ikke sådan en, der arbejder meget mere. Og så, så lavede jeg en aftale med en personlig træner. Det var præcis den samme uge, som vi startede med 4. arbejdsuge. Og øh, og jeg har bare trænet med ham hver fredag lige siden. Mm. Meget, meget overkommelig ting at gøre. Øh, men for mig har det betydet en, en kæmpe forskel. Altså, udover at, øh, at jeg har reduceret min kropsvægt med 30 overflødige kilo, så har jeg også jeg har ændret min identitet ja. øh, i forhold til mit, mit forhold på at være en... Øh, I forhold til, til sport og mine interesser og, øh, og hvordan jeg ser mig selv. Øh, og det har helt klart styrket mit, mit selvværd. Ja. Og, og alle de ting, at jeg både har... Altså, det er den der øh, spiral af, af positive effekter, at øh, når man får lyst til at gøre mere af det, der sådan objektivt er sundt, men så, øh, så bliver du gladere, og det giver noget mere overskud, som gør, at du gør endnu mere af det, kommer ud i nogle andre, øh, hvad hedder det, andre øh, sociale miljøer, og øh, får nogle andre input, nogle diverse perspektiver og sådan nogle ting. Så alt det der, det blev sådan en positiv bevægelse. Og den er bare i gang til dag, at jeg fik en fridag mere om ugen. Ja. 100% ændrede mit liv. Mm. Fedt. Ja. ja. Mega fedt. Det handler om det der med, at man ikke, nu snakkede du om en spand, der bliver tømt, så at man ikke, jeg, jeg plejer at snakke om det omvendt, en spand, der bliver fyldt. Mm. Så hvis man, hvis man tænker alt som noget, der kan fylde i min spand, så handler det jo om, at jeg ikke fylder min spand op med én ting, som måske faktisk ikke rigtig giver mig mening. Altså, men at, at jeg lige husker på, at den skal ikke fylde det hele. Det må ikke, der skal være plads til, at jeg har energi til alle de der ting, som du snakker om, både at træne, men også at være sammen med mine sociale relationer og gøre andre ting. Arbejder ikke alt. 
Øhm, jeg oplevede i hvert fald også altså, i sport, da jeg gik all in og kun lavede sport, at jeg var dybt deprimeret. Altså fordi, at jeg havde kun fyldt min spand med sport. Jeg havde ikke, jeg sagde nej til sociale sammenhæng. Jeg var hele tiden nødt at rejse med den sport, og jeg følte mig egentlig bare ensom, fordi at det var det, der var i min spand. Ja. Hvor nu, hvor der er andre ting, jeg motionerer på andre måder, jeg har mere socialt i min spand, jeg arbejder ikke fem dage om ugen, øh, så, så er jeg bare et gladere menneske. Og I arbejder også kun fire dage? Vi arbejder også kun fire dage. <laughs> det vil også være Vi går på weekend i eftermiddag. Ja, og det, altså, det ville selvfølgelig også være super mærkeligt, hvis vi valgte at, at arbejde andet end fire dage om ugen. Men, øh, men, vi, men vi, altså, det, vil, det var også bare selvfølgelig. Altså selvfølgelig er det designet for, for, ja. for instituttet, ikke? selvom vi kommer fra... Og selvom, altså, selvom man kunne sige, okay, nu laver vi en, en ny type organisation her, skal vi gøre noget, skal vi gøre noget andet, men selvfølgelig ja. er det designet. Jeg tænker, Bo og Katrine, jeg vil sige tak, fordi at I gad at kigge forbi podcasten her. Det var rigtig spændende at tale med Og gøre mig meget klogere på, hvorfor jeg også... Jeg skal lige have overtalt min chef. Men, øh. <laughs> Ja. Ikke, han, er, han er lidt tvær, men uh, let's, let's give it a go. Rammer ham på en dag med overskud. <laughs> du siger bare til, hvis vi skal overtale ham. <laughs> tak for snakken. Selv tak. Selv tak. Vi ses. Selv tak.